0: Salut, ici Marianne, l'agroforestière, et cette semaine, je te parle de McDonald's. semaine, j'ai décidé de faire encore une fois différent parce qu'en fait, quand on crée du contenu, il faut essayer des choses. Puis, il y a une nouvelle qui est tombée aujourd'hui et je crois que c'est important de la mentionner. Euh, moi, je suis, euh, je suis, au cas où vous ne le saviez pas encore, je suis une passionnée là, vraiment de tout ce qui touche à l'agroalimentaire, tant au niveau des fast-food, au niveau de leur technique marketing, au niveau de comment ils font les produits, euh, au niveau, euh, je suis fan de l'agriculture. J'aime vraiment comprendre, en fait, tout cet univers-là, puis tout, de près ou de loin, tout ce qui est lié. Euh, puis aujourd'hui, il y a une nouvelle qui est tombée. Il y a à peine une heure, « McDonald's a décidé de fermer temporairement ses 800 quelques succursales en Russie. » Parce que oui, à moins que vous viviez en dessous d'une roche, la Russie a commencé à envahir l'Ukraine. Donc, évidemment, quand on fait du contenu, on essaie toujours qu'il soit euh, euh, dans l'air du temps ou evergreen, si vous êtes familier avec le terme. Euh, mais... Euh, je crois que je pouvais pas passer sous silence cette, euh, cette nouvelle-là. Parce qu'en fait, premièrement, on, je sors un petit peu là, du cadre de l'agriculture classique, mais vous allez voir où est-ce que je m'en vais avec mes skis et pourquoi ça a un impact. Donc, McDonald's ferme ses succursales. D'après ce que j'ai lu, c'est environ 62 000 personnes qui euh, viennent de perdre leur emploi temporairement. Le temporaire, on le sait... Euh, euh, que ça peut durer longtemps si on se rappelle euh, d'une certaine situation qui commence par C et qui finit par vide Donc, ça, ça, ça a un impact sur les employés. Puis, ça vient de faire débarquer une chaîne d'approvisionnement monumentale en Russie. Donc, la fermeture des restaurants McDonald's a fait en sorte que non seulement ça l'affecte directement les employés de la succursale, ça l'affecte ensuite toute la chaîne de transport, ça va affecter la chaîne de transformation des aliments et ça va affecter les agriculteurs. Parce qu'en fait, le modèle d'affaires de McDonald's, ce qui, est, ce qui est bien, je crois qu'il... J'ai beau euh, j'ai beau ne pas aimer ce type de bannière là, est-ce que j'y mange parfois effectivement Est-ce que est... mais bon, <rire> c'est la vie, c'est comme ça. Parfois sur la route, faut faire des compromis. Mais euh, ce que une des choses que j'apprécie de McDonald's, il y en a pas tellement. C'est pas souvent que je veux dire ça, mais c'est une entreprise agroalimentaire internationale de fast-food qui a l'habitude de s'approvisionner localement. Donc, par exemple, les McDonald's du Canada reçoivent des patates qui ont été produites au Canada. Si je ne me trompe pas, c'est surtout euh, de l'île du Prince-Édouard et tout ça de l'Est de, de, du Canada et tout ça, Qu'on qu probablement qu'il y a des, des producteurs de patates euh, du Québec qui en vendent aussi à cette bannière-là. Donc, c'est des producteurs de patates, c'est des producteurs de bœufs, des producteurs de poulet, des... Euh, je sais pas s'il y a de la pisciculture en Russie, mais s'il y en a, parce que sur le menu McDonald's, il y a du, poulet, du poisson, <coughs> du poisson, pardon, également. Donc, il y a des, tout qu ce qui est légumes et tout ça. Donc, ça va avoir un impact majeur sur ces agriculteurs-là. Qui, euh, du jour au lendemain, ne se retrouve, se retrouve le, le, le cul dans l'eau, le cul tout nu, appelez ça comme vous voulez, ça va pas bien. Parce que souvent, quand on vend à des gros clients comme ça, on a souvent un seul client. C'est rarement, on, on peut rarement se permettre d'avoir plusieurs clients. Il y a des compagnies qui demandent l'exclusivité également, ça ça complique les choses. On ne peut pas nécessairement vendre à qui on veut, comme on veut, si on fait affaire avec des géants de cette industrie-là. Donc, c'est un compromis à faire. Ça peut être très payant, très lucratif, très intéressant parce n'a pas besoin de se trouver des clients, mais c'est aussi un système très fragile. Donc, moi bon, aujourd'hui, ça va être un épisode très court, parce qu'en fait, aujourd'hui, en tant que relève agricole, agricultrice, euh, puis j'ai une binerie là, en ce moment, là, mon entreprise, je, je fais pas, euh, ça ne vaut pas des millions de dollars. Mais euh, malgré qu'au Québec, ça demande beaucoup de paperasse, malgré qu'au Québec, faire de l'agriculture, c'est pas tout le temps facile, malgré qu'au Québec, ça coûte cher, malgré toutes ces choses-là, quand je vois des situations comme ça arriver dans d'autres pays, je, je, je suis énormément reconnaissante d'être une agricultrice au Québec. D'ailleurs, aujourd'hui, le 8 mars, au moment où est-ce que j'enregistre cet épisode, c'est la journée internationale du droit des femmes. Donc, l'épisode va sortir le 9 mars, donc demain. Puis, comme j'ai dit si jamais vous écoutez cet épisode-là un autre moment abandonné, je crois que ça reste tout de même pertinent. Donc, en tant que femme au Québec, je suis une femme blanche qui est hétérosexuelle euh, au Québec, donc j'ai quand même beaucoup de privilèges euh, comparé à beaucoup de gens dans le monde et ça, j'en suis extrêmement reconnaissante. Puis oui, au Québec, l'agriculture, c'est pas facile euh, puis ça, je l'ai déjà dit, puis je vais toujours le redire, on fait ça avec passion, on ne fait pas ça pour l'argent, on fait ça pour aimer ce qu'on aime, puis se lever le matin avec un but. Puis ce but-là, euh, malgré qu'on veut mettre du pain sur la table de nos propres familles, c'est de mettre aussi du pain sur la table de, de, du plus de gens possible euh, qui nous entourent, donc souvent au Québec. Donc moi, en entendant cette nouvelle-là tout à l'heure, c'était pas le sujet que j'étais supposé parler aujourd'hui, mais en attendant... Euh, en voyant cette nouvelle-là, j'ai pas pu m'empêcher d'avoir une pensée pour ces agriculteurs-là qui doivent probablement en baver de toute façon euh, en temps normal. J'ai une pensée pour... Puis je suis, suis quelqu'un d'empathique. J'ai de, de, de l'empathie pour les Russes. Euh, j'ai de l'empathie évidemment pour les Ukrainiens. Les agriculteurs ukrainiens également doivent ne pas trouver ça facile. D'ailleurs, si, euh, si vous ne connaissez pas beaucoup l'Ukraine comme pays, ce qui était mon cas, et je ne le connais pas encore beaucoup, mais quand on commence à, quand on commence à se renseigner sur l'Ukraine, c'est un pays extrêmement intéressant au niveau de l'agriculture. C'est un pays où l'agriculture est vraiment importante. C'est d'ailleurs, euh, euh, je crois, c'est le, le, un des pays les plus euh, importants dans la production de blé. On l'appelle entre autres... Euh, le grenier de l'Europe, euh, c'est un, un pays qui a des ressources agricoles pour fournir de la nourriture pour 600 millions de personnes. Donc moi, je, ce que je ne savais pas de ce pays-là, je trouve ça très intéressant. Euh, donc bref, je, ça m'amène à découvrir différentes choses, puis je, je, je trouve ça plate de ma part, en fait, dans qu'il a fallu une guerre pour que je me mette à m'intéresser à, à ce pays-là parce que on s'attend qu'on va rarement euh, on, prendre des vacances en Ukraine et bon surtout pas ces temps-ci ni en Russie mais c'est des pays auxquels on souvent on pense pas qu'il y a de l'agriculture puis on ne pense pas qu'ils sont bien développés qui ont qui a... en tout cas pour ma je peux je peux parler pour ma part on, on ne pense pas ça de ces pays-là et j'ai été très surprise d'apprendre ça puis bref j'ai j'ai beaucoup d'empathie pour ces agriculteurs là de l'Ukraine et de la Russie qui euh, sont impactés par euh, cette guerre-là menée par euh, que, quelqu'un atteint d'une de, de mé mégalomanie, ou en tout cas on pourra dire euh, ce qu'on veut sur, euh, sur euh, vous savez qui. Euh, donc voilà, c'était plus une réflexion aujourd'hui que je voulais vous apporter d'être euh, reconnaissant, je crois, d'où est-ce qu'on est malgré les difficultés qu'on peut vivre nous. Euh, des fois juste se, se décoller le le miroir de la face et de d'arrêter de, de se regarder le nombril et de voir qu'est-ce qui se passe chez d'autres c'est ça peut être ça peut être confrontant ça peut être pas facile ça peut ça n'invalide pas les problèmes que vous pouvez avoir que je peux avoir, que votre voisin peut avoir, que votre ami peut avoir. Ça valide absolument rien. Mais euh, pour ma part, je suis reconnaissante d'être ici, de ne pas craindre pour ma vie, de ne pas craindre de tout perdre, de ne de pas, de pas craindre de... de... De, de, c'est ça, de perdre des clients comme ça, c'est quand même... Euh, puis je crois que ce genre de mesure là que McDonald's a pris aujourd'hui va peut-être donner des idées à d'autres méga-entreprises agroalimentaires qui sont présentes en Russie. Ce qui va faire ça, ça va continuer d'affecter les agriculteurs, entre autres, et euh, tous les gens qui sont impliqués dans la chaîne de production jusqu'à ce que le, le client reçoive son burger. Donc, aujourd'hui, c'était une simple réflexion mais euh, que je crois être pertinente. Si, euh, donc, c'est vraiment tout ce que j'avais à dire aujourd'hui pour cette semaine. Puis, si vous aimez ce genre de contenu-là, n'hésitez pas à me, à me, me, me le partager. Euh, je fais une restructuration un peu de mes réseaux sociaux et tout ça, donc en ce moment le meilleur moyen de me joindre c'est sur Instagram, sur Instagram c'est Arrobas, l'agroforestière en un seul mot donc le meilleur moyen de me joindre, c'est là De, je vais essayer de, parce que ça, ça peut être très chronophage ces fameux réseaux sociaux puis quand on essaie de produire du contenu et tout ça, il faut choix, faire des choix, donc j'ai choisi euh, Instagram plutôt que Facebook euh, sur lequel me concentrer euh, tout simplement parce que j'aime plus le, le réseau euh, même si ça appartient également à Facebook euh, maintenant Meta donc voilà le meilleur moyen de me rejoindre c'est là ça me fait toujours plaisir d'interagir avec vous si vous avez des idées de, de sujets que vous voudriez que j'aborde des questions euh, je fais toujours un petit peu de recherche là avant de quand même de trouver des sujets euh, surtout quand c'est des sujets plus euh, plus poussés par exemple le, le sujet de la deux semaines où je parlais de la chèvre miotonique. Donc voilà, c'est euh, un épisode un peu moins enjoué et j'en ai fait quelques-uns comme ça. Peut-être que je devrais retrouver ma joie de vivre, mais euh, que je crois que c'est pertinent juste de se poser des questions, de se remettre en question, d'être reconnaissant. Donc c'est vraiment tout ce que j'avais à dire cette semaine. Je vous souhaite un bon deux semaines. On se revoit dans deux semaines sans faute pour l'épisode 11. Et oui, parce que cette semaine, c'était l'épisode 10. Soyez bons, soyez sages, puis on se dit à la prochaine. Salut!